0: Lucas 17, verso 11, a história real, fato verídico, da cura de dez leprosos. Por que eu digo isso? Porque como está perto de muitas parábolas, a gente às vezes imagina que essa história, ou às vezes podemos confundir com uma parábola, não foi, foi um fato Verídico, certo? Então, esse é o meu registro inicial. Sentado como estamos, mas reverentemente ouçamos a leitura do texto sagrado. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra, meus irmãos, em nossos corações. O tema da nossa mensagem de hoje é gratidão, um dever cristão. E eu gostaria de começar nessa introdução pensando com vocês o que é gratidão. Porque eu temo que... Podemos falar sempre de alguma coisa sem fazer uma análise mais profunda e ficarmos sempre na superfície e não aprofundarmos em alguns assuntos tão importantes, tão centrais na vida cristã. O que é gratidão? Se alguém lhe perguntasse o que é gratidão, como você responderia? Por que, que eu começo por aqui? Porque eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, e é onde a gente vê mais a manifestação popular hoje, em. Não tem outro meio, não é? é? Talvez seja o mais rápido, o mais fácil. É que as pessoas estão dizendo que gratidão é um estilo de vida. Já viram isso? Eu escolhi viver grato. Já viram isso ou não? Sou eu. Aí outro diz assim: o meu estilo de vida é gratidão. Quando eu olho para essas coisas, eu fico pensando. Alguns de nós, não estou dizendo todos, parece que ainda não tem a compreensão cristalizada, bíblica, do que é a gratidão. Gratidão não é uma opção sua. Gratidão não é um estilo. O que é estilo? Estilo é um modo de vida que, ou um modo de escrita que alguém desenvolve tanto no escrever quanto na vida e os seus sentimentos, aquilo que ele deseja, aquilo que ele é. Por exemplo, tem um estilo de como nós nos vestimos, não é? Isso é um estilo. Tem um estilo de como o pregador. Tem aquele pregador que fala mais alto, né? É, e outro que fala mais mais baixo, mais tranquilo. Isso são estilos, são modos de como nós apresentamos algum conteúdo. Isso é estilo. Conteúdo literário tem um estilo literário. Conteúdo de vestuário tem um style. Tem simplesmente agora o personal style, não é assim? Que, que define a forma de como você se veste. Isso é estilo. Isso é um modo. Isso é opcional. Isso você escolhe. Escolhe a forma que você escreve em poesia ou prosa. Ou verso. Como que você quer? Isso é estilo. Você escreve narrativamente. Uns pregam temático, outro pega um expositivo, isso é estilo. Isso é modo. Agora gratidão é estilo? Gratidão não é estilo, meus irmãos. Gratidão é dever. É dívida. Gratidão é obrigatoriedade. Gratidão é oriunda de um coração que já se encontrou com Deus. Por isso que apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, um verso que nós estamos acostumados a citar de cor, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. É o que Deus exige de você e de cada um de nós. Gratidão. Isso não é estilo. Isso não é o escolho viver grato ou não. Veja, se é vontade de Deus que nós todos deemos graças por tudo, por tudo, inclusive pelos as intempéries da vida, é por tudo, tudo mesmo. Tiago corrobora com isso nos ensinando que em tudo seja alegre, inclusive nas vossas provações. Tudo, tudo absolutamente tudo. Se isso é vontade do Senhor, é um sentimento que somente aqueles que se encontraram com Deus de fato podem manifestar. Então, gratidão, definido o que é gratidão, definido de forma bíblica, é um sentimento de agradecimento por tudo que não merecemos, principalmente porque nós fomos transformados em Jesus Cristo oriundo da transformação de Jesus Cristo. Isso é gratidão. E nessa manhã, Jesus, na passagem dos dez leprosos, vai nos ensinar exatamente isso. Quando Jesus questiona, cadê os nove? Eu curei dez. Nove voltou. Desculpa, um voltou, cadê os nove? Por que Jesus está exigindo isso? Porque gratidão é dever. Ele está questionando a fé dos outros nove que não voltaram. Ele está exigindo, não voltaram nem para dar glória a Deus. Não é a minha não. Que agradecer a mim, não agradece. Mas e o Pai, que é Todo-Poderoso? Ninguém voltou. Jesus, com a sua indagação, está dizendo assim, é obrigatório gratidão, não é estilo de vida, eu não escolho isso. Eu tenho que ser grato. Eu preciso ser grato. E aí nós vamos ver por quê. É justamente nos aproximando do texto para por que eu tenho que ser grato. Por que eu devo ser grato? Por quê? É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, meus irmãos. Vamos nos aproximar do contexto. Lucas está aqui na trilha do seu desenvolvimento narrativo. Lucas está dizendo, Jesus saiu para ir para Jerusalém. E tudo o que acontece em Jerusalém, ele vai registrando até Jerusalém. Jesus está indo para a sua cruz. É, o alvo dele é a cruz. O alvo dele é o martírio. Mas enquanto ele vai andando para a cruz, ele vai fazendo os seus milagres. E vai ensinando a multidão. Vai encontrando com gente. Vai salvando gente. Vai mudando vida, da gente, vida, vida de pessoas. É justamente isso a vida cristã, meus irmãos. Enquanto nós caminhamos, nós vamos testemunhando de Cristo, vamos se encontrando, vamos chorando com um, se alegrando com o outro, e estamos indo para o nosso martírio, é verdade, iremos morrer, mas também teremos o mesmo fim do nosso Salvador, a ressurreição. E Lucas está nesse trilho, registrando tudo isso. E ele registra... O que acontece entre Samaria e Galiléia? É interessante você observar isso. É Samaria e Galiléia, a divisão desses povos. É judeu com gentil. É judeu com samaritano. Veja, isso que está no verso 1. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. O meio, viu? Tem um canal... Tem, um, tem uma passagem, quando você vê no mapa bíblico, que é justamente uma passagem que divide, é um caminho que divide é, Samaria Samaria de Galiléia. E nessa divisão você vai descer, vai se encontrar com o caminho de descer para Jerusalém. Então, é, ele está ali, na divisa. Por que Lucas está registrando isso? Porque quem vai ser curado é um estranheiro. É por isso que Lucas está registrando. Por isso que Lucas está deixando claro, olha, ele está numa região que tem tudo misturado, todos os povos estão misturados ali, é judeu com samaritano, e ele está passando por ali, ele está caminhando por ali. O rei está chegando, ele disse em Mateus capítulo 11, e Lucas repete isso em Lucas 7, que quando João vai indagar, Será que o reino de Deus está próximo? Vai mandar falar com ele? Eu pensei que ele vinha, ia sentar no trono de Davi, ia restaurar todas as coisas. João Batista está com dúvida. Espera aí, ele já veio, eu já batizei ele no Jordão, ele já está aqui entre nós, e eu não vejo muita coisa acontecer. Eu não vejo a coisa mudar fisicamente, ou pelo menos é, no cenário político. Eu não estou vendo isso. Vai lá falar com ele, pergunta. Senhor, é o Senhor mesmo, ou devemos esperar outro? Lucas resiste a isso em capítulo 7 também, Mateus capítulo 11. Aí ele dá uma resposta, que é justamente o que acontece no 17, que vai comprovar. Ele diz, digo a João, que coxos andam, cegos vêm, leprosos ficam curados. Vai dizer a ele, que o reino chegou, o reino chegou, eu trouxe o reino, eu sou o reino de Jesus, e ele, por que, que essa parábola é interessante? Veja, no verso 20, na parábola não, olha eu me contradizendo, né? <risos> veja na história, a seguir no verso 20, como é que tem aí, no capítulo 17 de Lucas? Interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o quê? O reino de Deus, veja que está tudo conectado, Lucas gosta disso, ele conecta o que está antes, conquistar depois na história dos 10 leprosos, ele está dizendo assim interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão, ei aqui ou ei lá, porque o reino de Deus está onde? dentro de vós, o reino já está presente e está presente porque cego vê coxo anda, leprosos são curados, o Senhor trouxe vida. É a vida do reino. Ah, mas eu quero o dia, pastor, aquele é o estabelecimento do reino. Ah, você está esperando a conclusão do processo que já iniciou desde a cruz. Você está esperando pelo reinado definitivo, mas Jesus já está reinando. Dentro de nós, em cada um de nós, o reino deve ser visto em nós, nas nossas ações. E gratidão é um elemento que pertence ao reino. Por isso que é obrigatório. Por isso que é dever. Então, entenda. Lucas narra isso. E Jesus está curando leprosos para mostrar que o reino está presente. E como é que o Antigo Testamento entendia a lepra? Vou falar um pouco da lepra para que os irmãos entendam. A lepra, no Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 13, verso 43 ao 45, ela estava registrada na lei como uma doença perigosíssima. E ela podia trazer contágio a todo arraial. E veja o que a lei de Moisés dizia. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou na anticalva está branca, que tira a ver, na vermelho, no vermelho, como parece a lepra na pele. É leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenados. Cobrirá o bigode e clamará. Cobrirá o bigode e clamará. Imundo, imundo. Veja a condição de um leproso. Além de estar carregando uma doença terrível. Ainda tem que se expor à sociedade dizendo não venham para perto de mim, vocês podem morrer. Imundo, imundo. Segundo a Reis, capítulo 7, verso 3, o Velho Testamento diz, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha a condição de quem estava diagnosticado com lepra, morte. Não há mais esperança. Separação, isolamento, por quê? Mas a lei de Moisés era muito dura, pastor. Não, nós não tínhamos ah, o tratamento da doença como nós temos hoje. Então, qual era a melhor coisa? Isolar para que toda a comunidade não pegasse. Não se tinha uma, uma profilaxia uma é, eficaz? Separa, tira, bota ele para um arraial e bota lá no né, leprosário. Essa palavra é nova, de 1915, o Brasil teve leprosário, você sabia disso? Fui pesquisar um pouco sobre lepra no Brasil. Em 1915, o governo decretou a mesma coisa que o Antigo Testamento fez: isola. Olha, 1915, não é no tempo do período bíblico. Tinha leprosário. Lá tinha cidades do leproso, as aldeias do leproso. Eles tinham que ficar distantes. E eles tinham que dizer: imundo, imundo, não venha para cá, imundo. E aí, quatro leprosos estão aqui. Sentado no caminho e diz assim: Ficaremos porventura até aqui, até a morte, porque era o que eles tinham de perspectiva de vida, era morte, não tinha mais nada a fazer. Hoje essa doença é chamada de Ranceníase. Ranceníase. 30 mil casos existem no Brasil por ano, aproximadamente. Os sintomas são o mesmo: vermelhidão, ou esbranquiçamento da pele, ou vermelhidão, ou até um tom amarronzado. Cria-se calosidades porque ela está totalmente inflamada, a pele e os nervos. São dores tremendas. Ao contrário, perde-se também a sensibilidade. Não se tem sensibilidade a calor, nem a, nem a água gelada, nem a fogo, ou seja, nem a quente, nem a frio. Existe tratamento, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento para esses casos. O diagnóstico ainda é pouco. Se você comparar 30, 30 mil, 30 mil... Por, para uma população de 210, 215 milhões de habitantes. Ainda é pouco, é verdade, do Brasil, mas há um reclamo das instituições de saúde por causa do diagnóstico. O diagnóstico de ranceníase é muito demorado. É difícil de você perceber. Às vezes, a doença está incubada por quase sete anos para você descobrir, para ela começar a aparecer sintomas mais visíveis. É difícil de descobrir a ranceníase. Então, há o um apelo das autoridades sanitárias que a gente continue fazendo todo tipo de exame diagnóstico para ver se a gente consegue detectar precocemente, porque aí você aplaca a doença. Outra coisa que é muito problemática é a questão da, da, do preconceito. Aquela situação de não tocar no neproso, meu irmão, dizer que é imundo, é claro, é daquela época do Antigo Testamento, pensando na preservação da comunidade. Hoje em dia já se sabe que não é pelo toque na outra pessoa que alguém fica contaminado. É por partículas também, como é a contaminação hoje, que a gente está vendo da Covid. Não é? Então, essas coisas a gente precisa saber no dia de hoje. Mas no dia do Antigo Testamento, o tratamento era esse. Separa, isola, fica lá, grita, imundo, imundo. E aí, o que acontece? É que, por que, que eu estou dizendo isso? Porque não nos surpreende que ao entrar numa aldeia, verso 12, saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram o quê? Imundo, imundo? Não. Eles gritaram o quê? Mestre, compadece-te de nós. Aí eles não estavam mais gritando para um, homens comuns. Aí eles não estavam gritando mais para a sociedade. Aí eles estavam gritando pela única possibilidade de cura das suas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Aí o discurso é outro. Aí o clamor é outro. Aí o grito é, compadece, você pode, o Senhor pode. Sabe por que, que o Senhor pode? Porque a gente soube que em Lucas capítulo 5, Verso de 12 a 16, deve estar aí na projeção. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se queres pode purificar-me. Aqui não mudou. Parou aqui? Aqui não mudou. E eu estava acompanhando de vocês. Tudo bem. Agora, e ele estendendo a mão, tocou-lhes dizendo, quero. Jesus disse, quero. Fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai e disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. O sacrifício que Moisés determinou para ser de testemunho ao povo até aí mesmo, pode ser, não tem problema, veja, o que acontece em Lucas 5, dá respaldo para aqueles dez leprosos, dizer o seguinte, o senhor já fez, a gente já sabe que o senhor fez, nós estamos gritando pelo senhor, porque o senhor pode fazer, o senhor pode fazer, se o senhor quiser, o senhor pode nos curar. Aqueles da leprosos sabiam dessa doença, porque vocês viram no texto que se sabia da cura daquele leproso, porque tinha se espalhado por toda a comunidade. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Jesus pode fazer. Jesus, dessa vez, fez diferente. Naquela primeira vez de Lucas 5, ele vai e toca, e diz, fica puro. Ele toca no leproso. Aqui ele não toca. Veja o que ele faz. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ele não toca, ele diz... Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que ele indo, foram purificados. Espera aí, por que foi diferente aqui? Temos algumas suposições. Tocar em dez, é melhor ordenar a cura sobre os dez e dizer assim, vai aos sacerdotes. Por que ir aos sacerdotes? Você se lembra de Levítico 3, que nós acabamos de ler? Os sacerdotes é quem dava o diagnóstico. Está com lepra ou não está com lepra. Não é que o sacerdote tinha poder para fazer nada contra ele, Nada, nada ele não tinha. Ele só tinha o diagnóstico. Vem cá, vou lhe olhar. A cabeça está inchada, o braço não está, não está tudo certo. Ok, sem lepra, pode ir embora. Ou com lepra. Era só isso que o sacerdote fazia. O sacerdote não tinha poder de nada, meus irmãos. Agora Jesus diz assim vai lá e mostra a eles. Jesus não toca nos dez, manda apenas que eles vão. E eles vão. E aconteceu que eles indo, foram purificados. Eis aqui, porque gratidão é um dever. Primeira razão pela qual gratidão é dever. Primeiro porque somente Jesus tem poder para mudar as a história das vidas dos homens, somente ele, ninguém mais tem, não é a capacidade que você tenha de vários cursos que você faça, não é isso que muda a sua vida, não é a capacidade de empreendimento que você tenha, gestora, essas coisas são importantes, essas coisas têm o seu lugar. Nós devemos nos preparar melhor. Nós devemos, sim, desenvolver nosso, nosso empreendedorismo. Nós devemos fazer tantas coisas nesse mundo, sim. Mas quem muda a realidade da vida é Jesus Cristo. Veja, entenda bem, esses homens estavam como? Isolados, porque miséria gosta de acompanhamento. Miséria gosta de companhia, sabia disso ou não? Quando alguém está numa situação de miséria, é atraído por aqueles que estão na mesma situação. E eles formam grupos. Não é assim que você vê na rua, não. Eles estavam com grupos isolados. Eles estavam porque eles precisavam se ajudar um ao outro. Só tinha por eles dez pessoas. Só tinha por eles nove pessoas. Um e os outros nove para cuidar daquele. Não tinha mais ninguém. Cadê a família desses homens? Tava Estava onde? Distante. Eles estavam em casa? Não. Estavam nas ruas, dizendo, todo mundo que passa, olha, aqui tem um imundo. Que situação miserável, meus irmãos. Que situação deplorável. Que situação de marginalização? Marginalização é isso. A margem da sociedade. Eles não são envolvidos, eles não podem ter empregos, eles não podem trabalhar, eles não podem desenvolver os seus dons e talentos que estão com eles, porque eles estão com a miséria, eles estão com a lepra, e ninguém pode chegar perto. Mas Jesus diz assim, vai lá. E eles indo, indo, o texto aqui, o verbo aqui está no particípio, na língua original, é indo, eles nem, provavelmente, nem chegaram no sacerdote já estavam curados. Indo. Pode ter chegado no sacerdote? Pode. Quem é que pode dizer que não? O texto não nos diz isso. Mas a impressão é que quando eles obedecem a ordem do Senhor, que eles estão caminhando para ir até o sacerdote, eles vão sendo curados. Vai tendo vai, vida de novo, vai surgindo neles. Os branquiçamentos da pele vai sumindo. O vermelhidão vai acabando. A sensibilidade vai voltando. E eles vão caminhando, eles vão caminhando. E eles vão sendo purificados, eles vão sendo transformados por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, que tem toda a autoridade e poder sobre todas as coisas. Só em Jesus a mudança real de vida. Aí você diz assim, mas pastor, o que aspecto de mudança o senhor está se referindo? Apenas a mudança social nesse momento. Já já vou falar de mudança espiritual. Porque, veja, eu tenho uma suspeita pela qual esses homens não voltaram para agradecer. Primeiro, a suspeita vai se confirmar lá na frente que faltou conversão. É verdade. Mas olhando só para o aspecto social, só para o aspecto social, imagine você, quantos anos fora de sua família, de seus filhos, e você vai indo para o sacerdote você vai sendo curado. Sacerdote, se chegou no sacerdote, se chegou, que eu não sei se chegou, se chegou no sacerdote, sacerdote disse, pronto, meu filho, você está curado, pode ir embora. Quem que você está pensando aí? Socialmente falando, eu estou dizendo. Quem que você está pensando? Você corre para casa. Você volta para os seus. Jesus mudou a realidade social daquelas pessoas. Com o quê? Com graça comum. Com graça comum. A cura vem para incrédulo, descrente, macumbeiro, bandista, qualquer um. Só morreu o crente, só morreu o incrédulo na Covid? Mas também só foi curado o crente na Covid? A graça comum está sobre todos, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Diz a palavra do Senhor. Isso é graça comum. A graça comum estava sobre a vida daqueles dez homens, a graça comum modificou a vida daqueles dez homens. A graça comum trouxe de volta à sociedade, reintegrou los Eles estão agora, de novo, saíram da marginalidade e voltaram para o convívio social. Talvez eis aí uma razão que não justifica eles não terem voltado, mas eis talvez aí uma razão pela qual eles não voltaram para Jesus. Eles voltaram para os seus, Talvez. Então, eis é a primeira razão pela qual a gratidão é um dever. Sabe por quê? Porque somente Jesus pode modificar a história das vidas humanas. Somente Ele. Ninguém mais. Eu pergunto a vocês, o QI daqueles homens os ajudaria naquela situação? O currículo deles ajudaria? O quanto ele sabe empreender ajudaria? Não, senhores. Não, senhores. O quanto ele era inteligente ajudaria? Não. Nada ajudaria aqueles homens. Só tem uma coisa que ajudou. O Senhor Jesus. Somente Ele. E mais nada. Segunda razão pela qual nós devemos que gratidão é um dever. Porque gratidão termina em louvor a Deus. Sempre. Sempre. Veja o verso 15. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Aqui a gente vê que ele está reconhecendo Jesus como quê? Como Senhor. Não como um curandeiro. Os outros nove não voltou porque só reconhecia Jesus como um curandeiro. Esse volta e volta gritando em alta voz. Deus seja louvado. Louvado seja Deus para sempre. E vê Jesus se prostra diante dele. Agradecendo. E este era o quê? Santo. Maritano. Lucas faz questão de registrar Que este era um estrangeiro Um estrangeiro, um samaritano Não era do povo de Deus Entre aspas, povo de Deus aqui, né? Então, veja só A gratidão Ela redunda, ela termina Em louvor a Deus, sempre Um coração grato está sempre disposto a dizer Louvado seja o Senhor o Senhor seja adorado para sempre. E esse homem vem gritando, dando glória a Deus em alta voz. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele vê Jesus, se joga no são, dizendo assim, olha, eu sei quem, o que operou em mim, eu sei. Eu sei que não foi sacerdote nenhum. Eu sei que foi o Senhor. Então, gratidão, meus irmãos, é algo que sempre redunda em glória a a Deus, sempre sempre então é por isso que murmuração não vai glorificar o nome do Senhor você ficar sempre lambendo as suas feridas se vitimizando dizendo, é que pena que aconteceu isso comigo, eu sou um coitadinho, eu sou um, um pobre coitado diante de Deus é assim mesmo e você lamúria, e você murmura, que glória Deus está tendo nisso A declaração me ensua quando nós nos comportamos dessa maneira, dizendo assim, o Deus que a gente serve é muito fraco. Está vendo a miséria que eu estou? Aqui. Que glória tem um crente, um servo do Senhor, verdadeiramente convertido na pessoa de Jesus, ficar murmurando, lamentando a sua situação? Que glória tem isso? Que, que tributo de glória se dar a Deus com isso? Não se dá, mesmo. Ah, pastor, se o senhor quer que a gente seja falso, não, di, não chore. Não, a Bíblia diz que você chore, lamente. A miséria do seu pecado, mas sempre diante de quem? De Deus. Lamente. Eu lamento. Eu choro muitas vezes pelo que eu sou. E por aquilo que eu deveria ser e não sou. Isso não tem problema, meus irmãos. Mas... O testemunho em alta voz tem que ser sempre a despeito de mim mesmo. Mesmo sendo eu quem sou, Deus continua e deve continuar sendo glorificado. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez em mim, me salvando. Minhas misérias e meus pecados não obscurecem. O tamanho da ação de Deus em mim em me salvar. Não obscurecem a grandeza do Senhor na minha vida. O quanto Ele já fez, o quanto Ele já me livrou, e livrou você, livrou todos nós. As nossas tristezas não podem ser comparadas... Com as glórias manifesta na nossa vida. O apóstolo Paulo, um homem de sofrimento, um homem que sabia o que era sofrer. Deus diz em capítulo 9 de Atos, Lucas mesmo escrevendo: Eu vou tomar para mim, eu vou ensinar a ele o que é sofrer. Deus diz: Eu vou ensinar a Paulo, pode deixar, que eu vou ensinar a Paulo o que é sofrer. Ele matou muita gente da gente. Capítulo 8 de Atos era a morte de Estevão. Ele estava lá no apedrejamento, pegou ainda a capa de Estevão capítulo 9 Deus o converte e diz: vai lá, Ananias. Então é o seguinte, eu vou ensinar ele aí o que é sofrer e Paulo sofreu. E sofreu muito. Mas jamais o apóstolo Paulo deixou de glorificar a Deus pela tamanha salvação que ele fez na vida do apóstolo Paulo. Jamais. Porque a obra no apóstolo Paulo é muito maior do que o seu sofrimento. A obra que Deus fez através do apóstolo Paulo é muito maior do que qualquer um dos seus sofrimentos. Gratidão é independente de circunstância, porque gratidão não me lembra do meu sofrimento. Gratidão lembra da glória de Deus. Gratidão faz eu esquecer os meus sofrimentos. Gratidão me impulsiona a me jogar aos pés de Jesus e dizer assim, louvado seja o Senhor. Senhor. Por isso que é obrigação. Não é escolha, vida de gratidão, é dever. E por último, meus irmãos. Porque devemos ser gratos porque gratidão é fruto de conversão. De conversão. Só é grato verdadeiramente quem foi e quem está convertido. Não é convencido, é mudança, nascer de novo? É, gratidão é fruto de um novo nascimento, da regeneração e da conversão. Veja se não é assim. Versos 17: Jesus diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram dez os que foram curados? Onde, está, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltar-se para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Você não há de convir comigo, interpela Jesus, que você, você que está aqui que chegou, você não há de convir comigo, que não era desse que eu curei, Por que não estou aqui os nove? E por que só esse estrangeiro está aqui? Jesus termina explicando, ou por quê? Nas suas palavras finais do verso 19. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te curou. É isso que está o texto? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, a tua fé te salvou. Mas, Senhor, ele só apareceu um curado. Não, mas o que ele tinha feito é fruto de conversão. Primeiro, voltar Não esqueça, a palavra conversão está ligada A metanoia, a mudança de mente A voltar Ele fez o que? O texto diz que ele voltou Diz ou não diz o texto que ele voltou? Verso 15 Um dos dez Vendo que fora coado, fez o que? Voltou Conversão é voltar-se Para Deus é voltar para Deus, é se encontrar com o Senhor e ter a vida transformada, é modificar a base da sua existência e conformá-la à existência de Cristo. Esse voltou. Depois que ele voltou, ele mostra outro fruto de conversão. Louvou. Louvou. Ninguém que não é convertido louva a Deus desse jeito. Louvado seja o Senhor, se prosta, reconhece a autoridade de Jesus, reconhece o Senhorio de Jesus, reconhece a divindade de Cristo. Ele se joga aos pés como adorando a Deus. Tudo isso são frutos de um arrependimento, tudo isso é fruto de conversão, tudo isso é fruto de mudança de vida, de novo nascimento. E é por isso que Jesus disse, filho, você não foi curado hoje. Hoje você foi salvo, aqueles outros nove foi curado, mas você não, os outros nove filho, tudo bem, a graça como operou neles, eles foram salvos, curados, desculpe, mas você não filho, levante filho, levante, levante sabe por quê? Porque a tua fé te salvou, fez com que você mudasse de vida, então, gratidão é fruto, meus irmãos, de conversão. Quando você vê crente muito murmurador, ou ele está em desobediência e ele precisa aprender a lição da gratidão, ou ele não foi convertido. O que é pior. Cristão não combina com lamúria. Lamentação é bíblico, porque lamentação é reconhecimento da nossa miséria, mas sempre o lamento bíblico termina em louvor a quem? A Deus. Sempre é uma reafirmação. A gente já ensinou isso à igreja. Nos Salmos, no livro de lamentação de Jeremias. No capítulo 3, Jeremias está lamentando, mas diz assim, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamento não obscurece o que Deus fez. Pelo contrário, lamenta-se a miséria na nossa vida, mas reconhecendo o que Deus vai fazer e reconhecendo a grandeza do Senhor. Isso é lamento. Murmuração é outra coisa. Murmuração é uma determinação obstinada de questionar o governo de Deus sobre nossa vida. Isso é murmuração. É dizer assim, ele não está vendo muito o que eu estou vivendo não, hein? Parece que ele está cego. Isso é murmuração. Parece que ele não está me vendo. Meus irmãos, não sejamos tentados a cair na murmuração, porque senão a nossa fé pode ser questionada pelo Senhor. Então está aqui, eis a razão pela qual gratidão é um dever cristão. Primeiro, somente Jesus pode mudar nossas vidas e isso deve ser motivo de gratidão. Segundo, porque gratidão termina sempre em louvor a Deus. Murmuração nunca termina. Gratidão sempre termina no meu louvor a Deus. Veja que aquele que voltou, se proste, louvado seja o Senhor em alta voz. O leproso que foi curado. E depois, somente, só é grato aqueles que foram convertidos. Fruto de conversão. Gratidão é fruto de conversão. Por isso que Jesus diz assim, a tua fé te salvou. E não, ele não diz, a tua fé te curou. Tua fé salvou você e a demonstração que ele está salvo. Ele volta para Deus, se prosta diante de Deus, canta ao Senhor, tudo efeito de uma conversão. Por fim, para encerrarmos, as lições que ficam para nós dessa grande passagem, que é a cura dos dez leprosos. A primeira é que nós devemos eliminar de nossa vida é aquela da introdução. Gratidão não é um estilo de vida, estilo você escolhe. Gratidão é dever, meus irmãos. É dever. Porque nós fomos alcançados por uma coisa que ninguém podia fazer. Nosso conhecimento poderia mudar a nossa vida diante de Deus a ponto de nos salvar e nos regenerar? Não. Nosso QI, nossos cursos? Não. Que, o que, que pagava a nossa dívida diante de Deus? Somente a obra de Cristo. Então, você não podia fazer essa obra, eu não podia fazer essa obra. Então, gratidão é dever, você tem que reconhecer a grande obra que Cristo fez na sua vida e viver por ela, na hora que nós formos tentados a usar nossa boca para amaldiçoar alguém, na hora que nós formos tentados de usar nossa boca para maldizer o Senhor lembremos da obra da cruz Olhemos para o que o Senhor fez da cruz do Calvário. Você não podia se pendurar ali e pagar o preço do seu pecado. Não, somente Ele. Ele encarnou para isso. Ele não tinha pecado, Ele se fez. Colocou o nosso pecado sobre si e foi à cruz para pagá-lo. Você não podia fazer isso. Eu não podia. Então, gratidão é algo que vem da cruz. Da obra dEle. Do que Ele fez. Entenda, se alguma circunstância de nossa vida nos fizer parar de agradecer ao Senhor, entenda isso, ouça o que eu estou dizendo. Se alguma circunstância das nossas vidas nos fizer parar de sermos gratos ao Senhor, é porque essas circunstâncias são mais poderosas do que a obra de Cristo. E não tem nenhuma circunstância que seja mais poderosa do que a obra do Senhor Jesus. Nenhuma. Nada. Ah, mas às vezes eu sou abatido. Sim, é fraqueza nossa, humana. Eu também sou. Ah, nós às vezes queremos desistir de tudo, Pastor. Eu também. Eu também. Eu sinto mesmo. Mas olhemos de volta para a cruz. Entendamos o que é o nosso destino e revigoremos nossa gratidão diante do Senhor. Sempre. Sempre. E nunca esqueça que aquele que fez a obra naquele leproso, que fez a obra em nós, e que continuará fazendo a obra em nós, é aquele que está conosco todos os dias para nos ajudar, para nos sustentar em gratidão ao Senhor. Gratidão também é fruto de um relacionamento mais íntimo com Deus, e nós precisamos buscá-lo, meus irmãos através de uma vida não somente de oração e leitura, mas da comunhão dos santos, como nós estamos fazendo aqui. Não despreze isso. Isso é vital para a sua vida e para a minha vida. A oração, a leitura, enfim, tudo isso traz de volta o reconhecimento de quem somos e a gratidão aumenta. Você pode ver, as pessoas que é murmurante, que elas são murmuradoras, elas se afastaram do Senhor e nem perceberam. Aí elas começam a murmurar, porque elas acha que depende das forças do seu do seu braço ah, depende de mim essa comida que está aqui foi eu que fui buscar e comer servo de um senhor que não tem a capacidade mesmo de orar pela comida que está na sua frente muitas casas não se ora na hora da refeição sabe por quê? porque foi eu que fui buscar foi o meu braço que conseguiu um prato de comida O prato está ali né, porque alguém industrializou a tua comida tu foi no mercado comprar não é porque Deus mandou a chuva para o campo. Essa chuva que está sendo tão maldita, né? maldita assim no seguinte, mal falada, é melhor essa palavra. Sua tão mal falada, oh, foi a chuva que acabou com isso, foi a chuva que acabou com aquilo. Meus irmãos, a chuva é bênção do Senhor. A culpa é nossa. Quem mandou construir casas perto de rios que vão passar por ali, quem mandou cavocar montes que, quando recebem águas, deslizam, vai cair sobre sua casa. Não tem nada de culpa de chuva, nem do Senhor. Nada. Largos artificiais, artificiais já está sendo dito, belíssimos, que foram feitos e que desabam sobre gente, infelizmente, porque são o que Artificiais. Era para ser contemplados talvez à distância. As pessoas exploram a natureza para ganhar seus dinheiros e depois a culpa é da natureza, a culpa é da chuva, a culpa é da água, a culpa é de tudo. Ah, isso é uma fatalidade. Que muitas delas poderiam ter sido evitadas. Ah, a gente tem tanta coisa para murmurar, mas a gente esquece da gratidão. Sejamos gratos, meus irmãos. Sejamos gratos não é porque é um estilo de vida, é porque isso nos salva, nos cura, nos liberta dessa escravizão Escravidão, que é o murmúrio, que é a maledicência, que é horrível, não traz glória nenhuma para Deus, o que traz glória para o Senhor. É que a nossa boca diga assim, apesar de mim mesmo, Deus continua sendo Deus, continua sendo fiel e continua cuidando de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.